0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar de la nueva actualización de Spotify que le ha convertido en un TikTok de los podcasts, el nuevo Hyundai Kona EV que se renueva con hasta 500 kilómetros de autonomía y Apple ya está preparando su nuevo iMac de 24 pulgadas. Bien, primero todo, ¿no? Spotify integra los podcasts de verdad, es decir, esta alternativa ya la conocíamos, ¿no? La cosa de que ahora ya no eran podcasts, sino video podcast, podíamos verlo, etc., pero ahora me ha decidido hacer una actualización al más puro estilo TikTok, ahora lo vamos a explicar, que ha convertido que vamos bueno, podemos ver esos videos podcast, podemos ver información de los artistas, todo mucho mejor la verdad, ¿no? Bien, básicamente quiere ser más que un servicio para escuchar música, Hasta ahora Spotify ha sido pues, te pone tu canción tranquilamente, etcétera, pero añadieron letras. Añadieron canvas en el fondo, ¿no? Añadieron explicaciones de algunas canciones, ¿no? A lo mejor el artista decía, bueno, esta canción me llevo tres meses, esta canción me llevo dos horas El significado que tiene en algunas ocasiones, ¿no? Sobre todo en cantantes más conocidos, canciones, digamos, más reconocidas y todo eso, ¿no? O sea, han ido integrando un poco más allá, siempre relativo a la música, ¿no? Es decir, al final Spotify es una aplicación musical, ¿no? Pero no quiere que sea solo una aplicación para escuchar música y ya ¿No? La aplicación que hace tiempo, pues, como he dicho, empezó a apostar, a apostar también por los podcasts y los audiolibros, por ejemplo, como también vivo en Amazon, etc. Ha anunciado, hicieron de hecho un evento presencial eh, que se llama Stream On, ¿no? un rediseño que busca poner casi al mismo nivel los diferentes formatos de contenido que ofrece, es decir, eh, equivalente el video podcast con la música, con los audiolibros, etcétera, Todo al mismo nivel. Bien, esta nueva interfaz de Spotify tiene como un eje, bueno, como eje, un feed vertical, ¿no?, al, como he dicho, al principal puro estilo de TikTok, ¿no?, que estará presente en las categorías de música, podcast y también de programa. Bien, en palabras de la compañía, este cambio sustancial se traducirá en un descubrimiento más profundo y conexiones más significativas, básicamente. Que si a nosotros nos gusta un artista, ¿vale?, pongamos cualquier artista, Harry Styles, que reclamar, eh, mmm, no sé si dicen cualquier artista que nos guste, pongamos que... Mmm, nosotros ya sabemos información de él, ¿no? Si te gusta un artista, pues investiga las canciones o alguna, etcétera. Pero esto lo que busca es que la música que tú escuchas, tu artista, etcétera, pues hacerte un feed, ¿no? Al, al puro estilo de TikTok, eh, que hay, vayas haciendo scroll y tenga historia, aplicaciones, nuevas canciones, colaboración, información, etcétera, ¿no? Como digo... Eh, investigar de forma más profunda sin tener que salir de este Spotify de tu artista favorito, ¿no? Bien, el Home, ¿no? Es decir, la página principal de la aplicación, adopta una nueva dinámica. Ahora, cuando abrimos la aplicación, no parece que Spotify haya implementado cambio, pero al elegir cualquier de las de contenido, no encontramos con las novedades en concreto con el nuevo feed. Bien, ¿qué es esto de categoría de contenido? No? Si, por ejemplo, tocamos en la parte superior, eh, lo vamos a ver en música, ¿no? En la pestaña de música... Eh, en la parte superior de la pantalla aparecerán algunos algunas listas de reproducciones, ¿eh? mientras que digamos que en la parte central eh, habitará la nueva fuente de contenidos con vídeos reproduciéndose automáticamente. A modo de previsualización, pre ¿no? Es decir, como por ejemplo en TikTok, en Reels, etc. Bien, la, la mecánica al fin y al cabo es muy similar a la que encontramos, como digo, en este tipo de aplicaciones de, de contenido vertical, etcétera, como por ejemplo TikTok, ¿no? Ya que podremos desplazarnos pues siempre eternamente, hacia abajo, tal, hasta encontrar pues, algo que nos guste, quedarlo, verlo, eh, etcétera, ¿no? Y en ese momento, de hecho, tendremos la posibilidad de tocar para comenzar la reproducción o también guardarlo para reproducirlo más tarde. Es decir, eh, ya no solo es que eh, es... El mismo, la misma idea, ¿no? De que tiene TikTok, Reels, etcétera, de pues bajas vídeos, tal, sino que también los puedes guardar, le puedes dar un me gusta, lo puedes escuchar en el momento, ver más tarde, etcétera. Es decir, una completa integración de, ese, eh, de esa característica, ¿no? Que tienen este tipo de cosas en Spotify, ¿no? Bien, eh, básicamente con esta actualización Spotify lo que busca es poner al alcance de la mano una propuesta que... Vas más, más allá pues, de la música, ¿no? Es decir, la compañía ha invertido millones de dólares en podcasts exclusivos para su plataforma. Sin irnos más lejos, por ejemplo, los 100 millones de dólares en Joe Rogan. Pero bien, por otra parte, eh, la compañía está enviando un claro mensaje hacia los usuarios más jóvenes. Es decir, los que más consumen este tipo de plataformas, ¿no? Que se ven muy atraídos, por, por ejemplo, por el fenómeno de TikTok, ¿no? Eh, porque... En palabras de la compañía, ¿no? Eh, descubrimos que la próxima generación de oyente anhela mejores formas de cubrir el audio antes de sumergirse por completo en él. Como dijo básicamente en un comunicado de prensa eh, la propia Spotify. ¿no? Esto es muy interesante porque es verdad, es decir, eh, ahora la música siempre ha entrado muy bien por los oídos pero ahora lo que entra de verdad, lo que mejor se queda, lo que más le interesa um, digamos a la tendencia de hoy en día, la principal, es lo que entra por los ojos es decir, siempre todo lo visual ha sido muy bueno y eso lo sabemos muy bien, sea en publicidad sea en tecnología mismo, es decir lo vemos siempre en las presentaciones que lo que entra por los ojos es lo que mejor entra, ¿no? por eso digo que mmm, es muy interesante esta actualización porque claro, se han dado cuenta de que el fenómeno TikTok crece, crece y crece porque digamos que TikTok Lleva un tiempo, ¿no? Pero más o menos desde 2019 Con la pandemia tuvo el boom y ahora no ha parado De crecer, es verdad que a lo mejor era el crecimiento Más lento, es decir, al principio Era como el 2020 2021 Decía, bueno, ya tienes tú también TikTok, sí tal, no sé qué Pero hoy en día es muy extraño que alguien no tenga TikTok Y si no lo tiene, que es Extraño que por otra parte no haya visto algún TikTok que alguien haya compartido, etcétera ¿No? Con lo cual, ya Instagram Se dio cuenta, vemos la integración de los Reels ¿No? De hecho, una gran integración Porque ya no solo fue, <coughs> perdón por los reels sino también una pestaña propia para los reels eh, plantilla interacción de, de, de bueno música etcétera tal con lo cual hizo una integración fuerte y ahora ha sido el paso de Spotify que no que ha querido quedarse atrás con todo este eh, fenómeno de los videos cortos verticales bueno no siempre son verticales no pero bueno en este caso TikTok en su mayoría son videos verticales cortos bueno Incluso no todo, ¿no? Porque también hemos visto que ampliaron a 3 minutos Ahora incluso hasta 10 minutos Pero bueno, que en general el, Lo principal de la aplicación son los vídeos cortos Musicales, trenes, etcétera Con lo cual, Spotify se ha subido Dirá que al momento perfecto Al carro de esta De esta identica, ¿no? Con lo cual, muy interesante porque, bueno Yo la verdad que Spotify, como os digo Siempre ha utilizado pues eso para Para escuchar música Cuando pusieron la letra, la verdad que Fue un gran avance Y de hecho también lo que he comentado en las explicaciones Y ahora Va a ser muy interesante ver cómo integran, cómo funciona y si de verdad cala o no el, la nueva actualización, ¿no? Pero bien, ahora hablemos... <coughs> Del nuevo Hyundai Kona IV, ¿no? O eléctrico, vehículo eléctrico, como le quiera llamarlo, ¿no? El Hyundai Kona eléctrico, una de las grandes propuestas eh, ofensivas que, digamos, de cero emisiones de la firma, ya tiene un sustituto, por así decirlo, ¿no? Bien, la nueva generación de este pequeño SUV ya se ha presentado y lo hace con una imagen muy renovada y una dotación de tecnología, pues la verdad que nada desdeñable. Se lanzó a principios de 2018, con una renovación también en 2020, pero el Hyundai Kona eléctrico fue el coche... Con esta tecnología, más vendido de la marca en 2022, colocando 1.105 unidades en el mercado. No está nada mal, no es que sea al nivel, por ejemplo, de marcas como Tesla y tal, pero bueno, teniendo en cuenta que Hyundai es una de esas marcas que se está adaptando hacia el coche eléctrico, 1.105 unidades está muy bien. De hecho, es como por así decirlo el mayor éxito en el ámbito eléctrico de la marca, ¿no? De hecho, a nivel... Eh, Vamos, de coche eléctrico más vendido se coloca el séptimo entre los 10 más vendidos del, del año 2022, con lo cual también es muy interesante, ¿no? Lo que también nos da una idea de la fuerza que está cogiendo este mismo modelo en el mercado. Bien, dicen en Hyundai que si por algo destaca este con eléctrico, eh, básicamente por su desarrollo, ¿no? Es decir, primero, rompió con el proceso convencional de desarrollo del Ice a, al vehículo eléctrico, ¿no? Y siguió el proceso del vehículo eléctrico a Ice. Algo que básicamente iría a repercutir en un mayor espacio interior, mayor autonomía y también evidentemente un mejor comportamiento dinámico. Bien a nivel estético, no lo que más llama la atención, lo que comentaba antes, ¿no? Lo que entra por los ojos es lo que más nos interesa. A pesar de que el coche sea bastante bueno, entre comillas, ¿no? En general tiene buenas aptitud estéticamente el de una icona no es que pase muy desapercibido y eso interesa. Bien con un coeficiente aerodinámico de 0.27 destaca la fina firma Lumínica pixelada, específica para la versión completamente eléctrica, evidentemente En su pilar C, la forma se torna más plana y recuerda básicamente, bueno, ligeramente Al Hyundai Ioniq 5 En el portón trasero repite la finalina que cruza todo el ancho del vehículo Pero es que por dentro eh, es donde más sorprende este nuevo Hyundai Kona, ¿no? La nueva versión Doble pantalla de 12,3 pulgadas, instalada en un mismo marco para conductor y copiloto Esto es muy interesante el cambio pasa a una palanca tras el volante y la zona bajo la pantalla central recoge pues, básicamente todos los botones táctiles relativos, pues, por ejemplo, climate acceso y infoentretenimiento. Tenemos también doble entrada USB tipo C, eh, uno con soporte de datos y esto es muy interesante porque eh, hoy en día... Viendo cómo se están adaptando las marcas, es decir, hoy en día la mayoría de los cargadores que se venden actualmente no son de USB a USB, a USB tipo C, ¿no? Sino son directamente de USB-C a USB-C, USB-C a Lightning, ¿no? Con lo cual el hecho de poner ya directamente USB-C es un gran avance. Como digo, delante y detrás y espacio para dejar el teléfono móvil y acceso a los botones de asiento y volantes calefactables en la persona básicamente, que cuento con este equipamiento. Bien, muy interesante porque eh, todo este interior se completa con un Herab Display de 12 pulgadas. Muy esperado y muy típico, sobre todo en este tipo de vehículos. Y sonidos personalizables eh, por el habitáculo, ¿no? Con cuatro tonos que pueden cambiarse a gusto, pues básicamente, del ocupante y que están ligados con la aceleración, ¿no? Eh, bien, el nuevo eléctrico se estrena eh, con el Connected Car Navigation Cockpit, conocido como CCNC. Nuevos gráficos que velan por la continuidad entre las dos pantallas, que esto es muy interesante, que es lo que iba a comentar. Tenemos dos pantallas que... Al estar instalada en un mismo barco se extiende entre piloto y copiloto Lo decía anteriormente Pero además he hecho unos gráficos, unos diseños, etcétera Que nos da esa sensación de pantalla continua, ¿no? Es decir, eh, que no haya un par que no esté partido, ¿no? Que no se note, o al menos no se note mucho Y eso la verdad que es muy interesante Porque te da como esa sensación de una pantalla muy grande Con mucho espacio y tal Y eso también te va a ayudar mucho para explorar, por ejemplo El potencial de la cámara de 360 grados, ¿no? Bien, en cuanto al sistema ADAS de seguridad y de ayuda al conductor se añade el monitoreo de distracciones o por ejemplo también fatiga del conductor, aparcamiento y también salida en remoto del coche, sensor de ángulo muerto que también integra las funciones de la frenada de emergencia, dirección evasiva para evitar accidentes y también, como no, el control crucero adaptativo con cambio de carril. Bien, muy interesante pero es que además el Hyundai Kona eléctrico llega con la llave digital NFC 2.0, lo que... Es eh, muy interesante porque permite ser abierto con un teléfono móvil o incluso también con un Smartwatch, ¿no? O sea, básicamente, el, el tema de poner un NFC en, en todo esto, la, la llave digital, eh, es interesante. Porque es que mm, al fin y al cabo, por ejemplo, ahora mismo, eh, cuando yo abro el, el ordenador, como el ordenador es Mac y llevo un Apple Watch, pues eh, se desbloquea directamente con el Apple Watch, ¿no? Porque lo llevo en la mano. Y el desbloqueo es más sencillo, no tengo que poner eh, la huella, no tengo que eh, meter la contraseña, sino que todo es más rápido, ¿no? Pues en este caso pasa lo mismo con al ponerle un NFC a la llave digital, que llevando el móvil, llevando el smartwatch, podemos eh, abrirlo sin problema, ¿no? Es decir, desbloquear, entre comillas, el coche, ¿no? Con lo cual, mucho mejor, mucho más sencillo y más rápido. Bien, además de todo lo anterior, hay, bueno, pequeñas curiosidades que pueden resultar, pues también, muy interesantes relacionadas con el carácter eléctrico de este nuevo Hyundai Kona. Bien, lo principal es que la puerta de carga está pensada para resistir la congelación y abrirse a temperaturas de 30 grados bajo cero. Hombre, a ver, ya hemos visto que los eléctricos eh, temperaturas bajas, poco eléctrico resisten bien, o sea, sí, pero bueno, la autonomía ya vemos que se ve afectada y tal. Y hombre, 30 grados bajo cero es bastante, ¿no? Pero bueno, para aquellos que vivan sobre Noruega, Finlandia, etcétera pues si lo necesitan, eh, ahí lo tienen, ¿no? También cuenta con una pequeña lámpara que nos permitirá pues cargar con mayor comodidad por la noche... Y también la batería se puede precondicionar y cuenta con carga bidireccional para aprovechar la electricidad almacenada en el propio vehículo. Es decir, que podamos consumir un poco también esa batería extra que tenemos en el vehículo, ¿no? Bien, en cuanto a versiones disponibles, este nuevo Hyundai con eléctrico se ofrece con un motor de 114 kW, es decir, 156 caballos de vapor. Y batería de 48,4 eh, 48, kWh para ofrecer un máximo de 30, 342 km. Y esa es la versión como un básico, ¿no? Y una más ambiciosa de 160 kW, es decir, 218 caballos de vapor, va de 65,4 65,4 hora con la que podrá recorrer, según la marca basada en el ciclo WLTP, más de 490 km Más de 490 km, que podría ser 491 y la marca se ha cubierto perfectamente, ¿no? Eso, eh, según el ciclo WLTP, que como sabemos, mm, es fiable hasta que lo prueba. Es decir. Eh, siempre nos da una idea, más o menos eh, nos asemeja un poco eh, la autonomía que puede tener el vehículo realmente y todo, pero, como digo, es fiable hasta que lo pruebas, porque siempre vemos que suele haber diferencia entre el ciclo WLTP y la realidad. Todo depende mucho de las condiciones, ¿no? Es decir, eh, la temperatura ambiente, la carga total del vehículo, la autonomía, eh, la velocidad que le hayas puesto, si has puesto que le calificación o no, todas esas cosillas, eh, influyen, ¿no? Es decir... El ciclo WLTP es estricto, entre comillas, y lo que busca es poner la, eh, o sea, digamos como la autonomía más realista. Por ejemplo, esto pasa porque una marca puede decir, bueno, tenemos eh, 500 kilómetros de autonomía en la versión más amplia, ¿no? Llega, hace la prueba y dice, bueno, no, tienes 500, tienes 490. Y, hombre, no te están mintiendo, ¿no? Son 10 kilómetros de, de diferencia, pero podría considerarse como que te están mintiendo, ¿no? Como que no te están diciendo eh, toda la verdad real. Pero claro, como digo, todo esto depende mucho de las condiciones con las que probemos, con las condiciones con las que eh, pongamos el coche y todo. O sea, es decir, cada caso va a ser diferente, ¿no? Habrá veces que tengamos más autonomía, a veces que menos, etc. ¿no? Pero bueno, no está de más. 490 kilómetros, sea más sea menos, si está cerca de eso, está bastante bien. Eh, la cosa es que de momento, sabemos que las versiones eléctricas llegarán después del verano, pero el precio está por confirmar, es decir, no hay precios oficiales, como podríamos estimar y tal, pero eso podría salir muy mal, así que bueno, no hay no hay, como digo en este caso, precio pero bueno oye no está nada mal, porque son versiones son, esas versiones, bastante interesantes, ¿no? Y ahora pasamos a la segunda, bueno, perdón tercera y última noticia, y es que Apple está en proceso de su nuevo iMac, MacBook, etcétera, ¿no? Es decir, el ciclo de, de la renovación de los ordenadores de Apple continúa, y aunque lo hace de forma algo difusa, para lo que estamos acostumbrados, eh... Ha llegado el momento, ¿no? Bien, sus portátiles son los que eh, más cariño están recibiendo. De hecho, desde que empezaron a integrar propio, o sea, procesadores propios, los MacBook, iMac, Mac, etcétera, todo lo que sea AK, ¿no? o Mac, o lo que sea, eh, las ventas se han visto muy muy aumentadas. La verdad es que se están viendo bastante bien en cuanto a Apple, ¿no? Pero en enero, es decir, hace un par de meses, ya vimos también la renovación de los Mac Mini. Ahora parece que le toca el turno a otros prometedores miembros de su catálogo según visto el Mac Mini, ahora toca lo grande bien, según Bloomberg eh, sabemos que es un periódico especializado sobre todo en, en noticias de Apple sea más realista sea más fantasioso, por así decirlo tiene bastantes noticias siempre y suelen eh, ser bastante acertadas, tanto Bloomberg como eh, otros eh, filtradores o otros periodistas o periódicos que hemos hablado aquí, sabemos que el Bloomberg siempre va bastante bien, es verdad que en algunas cosas se le va un poco, es decir, un poco realista, pero bueno en Apple suele ir bastante bien no bien, como digo, según la propia eh, revista, el próximo iMac está en una etapa de desarrollo avanzada etapa de desarrollo avanzada, esto lo quiero que lo tengáis en cuenta, vale porque no es que esté hecho ya ni que vaya a salir en abril etapa de desarrollo avanzada eso puede llevarle ahora a comentar cuándo se podría presentar, ¿no? Pero tranquilidad, ¿no? Esto todo en uno, eh, pantalla, procesador, todo a la vez, ¿no? Mantendrá la misma pantalla 24 pulgadas y los mismos colores. Colores que la verdad son muy bonitos, un poco llamativos, pero una paleta de colores bastante chula. Sobre todo si ahora te compras el nuevo iPhone 14, 14 Plus, que ha salido en amarillo, lo puedes combinar con tu iMac amarillo también, ¿no? Pero serán más potentes y usarán un chip distinto al Apple M1 de los equipos que se presentaron en 2021. Es decir, hemos visto cómo ahora hay está el M2, M2 Pro, tal, pero igual van un poco más para adelante incluso, ¿no? Se si espera que se lancen en la segunda mitad del año 2023. La pregunta, claro, es eh, si ese chip será el esperado y prometedor Apple M3. Y todo punta que la compañía aprovechará para que esos chips debuten en estos equipos. Es decir poner directamente los M3, dar el salto del M1 al M3 y que empiece la eh, M3 Season, por así decirlo, vamos a llamarlo, ¿no? Eh, con los iMac de 24 pulgadas y luego de forma, de, bueno, de cara a otoño o invierno, pues MacBook Pro, MacBooker o todo eso. Ahora lo vamos a comentar de todas formas, ¿no? Bien, eh, cuando hablamos también del MacBooker, Air... Mmm si hay noticias para el iMac también llamativas son noticias sobre los portátiles ultraligeros de Apple no que podrían aparecer incluso antes a finales de primavera o verano de 2023 bien los MacBook Air con el chip M2 de 2022 podrían verse ahora actualizados con una diferencia especial junto al modelo tradicional de 13 pulgadas se espera que llegue también un MacBook de 15 pulgadas MacBook Air de 15 pulgadas yo eh me hace gracia ¿no? porque eh, me acuerdo cuando o sea, ahora mismo tengo aquí el Macbook eh, Pro M1 Pro de 2021 ¿no? y me hace gracia porque mmm, la gente esto lo ve como o sea eh, porque he estado leyendo los comentarios ¿no? en alguna bueno, eh, las noticias que han salido de esto en Twitter y tal y me hace gracia porque la gente dice claro eh, ¿cómo va a poner una, una de 15? si de ellos hacen 16 y me hace gracia porque cuando yo co iba bueno, unas, un mes o cosas así antes de que se presentara este Macbook eh, que se presentó en octubre por ahí por septiembre salieron los rumores de que iba a haber una versión de 16, pero en vez de una versión de 13, una de 14, que es el que tengo aquí ahora, ¿no? La gente decía, bueno, ¿cómo van a cambiar de 1.14 y tal? Lo digo porque hay gente que dice que, claro, que, que no, que si hay una versión de 13 habrá una de 16, como ha habido siempre, pero que una de 15 ahora no, no creen que sea posible. Y yo aseguro que Apple a veces sorprende así: una versión de 15 estaría bastante bien, ¿no? Es decir. Para mi, gusto, para mi gusto, el 14 es perfecto. O sea, 14 pulgadas, yo estoy encantado y espero que eh, de cara al MacBook eh, Pro de este año lo mantengan. Pero eh, un MacBooker de 15 pulgadas, oye, ultra ligero, con una pantalla bastante amplia, si le reducen bien los barcos, va a estar muy chulo. No está claro qué chip usarán, pero parece lógico eh, pensar que de nuevo sería el Apple M3 el protagonista de esta gama. Bien, M3 para los MacBooker iMac. Y ahora, ¿qué pasa con... Lo siguiente, ¿no? Bien, la aparición del Mac Studio dejó un poco una situación extraña al esperado Mac Pro, ¿no? Pero, según Bloomberg, Apple prepara el lanzamiento al fin del Mac Pro, ¿no? Es decir. A ver, eh, en cuanto al Mac, ¿no? Es decir, el ordenador. Eh, bueno, el ordenador de portátil no, sino el ordenador de sobremesa. Llegó eh, una cosa muy interesante. Es que, a ver, teníamos el iMac. Perdón, el iMac, el Mac mini, ligero, pequeño, tal, no sé qué. Potente, entre lo que cabe. Y luego tenemos la versión tocha, vamos a decirlo, del Mac Pro, ¿no? Que aquello que eran euros que si parecía un rallador de queso, que si movía todo porque le pusieron Intel i9, etcétera, tal. Claro, eh, eso fue 2019, 2018, por ahí, más o menos, ¿no? Pero de pronto surgió el Mac Studio, lo que a mí, la verdad que me encantó, porque me planteé, de hecho, eh, el hecho de eh, adquirir un ordenador de sobremesa y el Mac Studio era una versión perfecta un poco más, más grande que el Mac Mini, con lo cual, refrigeración un poco mejor, más potente, porque la diferencia de chip era bastante buena, un poquito más cara, evidentemente, más puerto, y mucho más interesante, de, para, vamos, para mi gusto, eh, me interesaba más el Mac Studio que el Mac Mini, pero claro, qué pasó que, de pronto, ese Mac Studio, se quedó con cosas muy potentes, es decir, llegó un punto en el que, entre el Mac Mini y el Mac Studio, había la misma diferencia que entre el Mac Mini y el Mac Pro, es decir, el Mac Studio se puso entre comillas, entendedme al mismo nivel que Mac Pro, y era como, vale, ¿y ahora Apple va a sacar un Mac Pro para qué? ¿Con qué sentido, no? Con lo cual, la, surgió la duda, la cosa de no va a haber Mac Pro, sí si va a haber Mac Pro, ahí está la cosa, pero el último mes, semana mejor dicho, había, surgió el rumor de que sí, ¿no? Y ahora Bloomberg ha dicho que Apple prepara este lanzamiento por fin, ¿no? Llegará teóricamente eh, con el chip M2 Ultra de 24 núcleos de CPU y hasta 76 núcleos de GPU. Además, la opción de configurarlo con hasta 192 GB de memoria unificada, es decir, memoria RAM. Evidentemente, estamos hablando de la versión más pro y versión más potente y todo. Ese ordenador vuela solo. Si lo deja eh, renderizando un vídeo de 10 minutos, te lo hace en 5 segundos, ¿no? Qué mejor que ponerle 192 GB de memoria unificada porque, bueno... Supongo que ese ordenador llevará un cohete a la NASA, ¿no? O sea, perdón, al espacio. Bien, el Apple M3 es la verdadera estrella, porque el actual Apple M2 se ha eh, revelado como una iteración modesta del la revolucionario M1, ¿no? Es decir, me acuerdo cuando, pum, de pronto salió el M1 en el MacBook Air, ¿qué es esto? Tanta potencia, tanto tal, no me lo creo, y luego empezaron a surgir las pruebas, sí que era potente... Y llegó el M1 Pro, o sea, pensamos que solo había M1, ¿no? Y de pronto a ver, dice, bueno, tengo, o sea, en el bolsillo aparte del M1 que os pongo Tenéis la opción, la opción de un M1 Pro y ya aparte de un M1 Pro, si queréis potencia, M1 Ultra Bien, la versión es 2, es decir, M2, M2 Pro tal eh, Bueno, el M2 en sí se ha visto como poquito mejor, ¿no? Que el M1 un poquito, un poco más de potencia, un poco de eficiencia y tal Pequeño, ¿no? Pero ahora se dice que el Apple M3, eh... ...podría ser interesante... ...el cambio sería persistente... no ...lo que vimos de Intel M1... ...pues podría ser algo de ese tipo... ...bien la razón no es otra que el salto... Eh, fololeotográfico: ¿no? ...es decir estos chips harán uso de tecnología de 3 nanómetros... ...frente a la usada... ...hasta ahora de 5 nanómetros... ...bueno potencia... ...muy buena lo que vamos a ver... ¿no? ...como digo se supone más potencia con el mismo consumo energético... ...y mucho más margen de maniobra... ...para ofrecer chips realmente prometedores... ...tanto en eficiencia como en rendimiento... En el M2 fue presentado en la pasada WWDC, así que quizás se repita ese guión en el evento de este año, ¿no? Bien, en Bloomberg incluso se aventuran a adelantarnos el lanzamiento en un futuro más lejano, es decir ahora mismo estamos hablando de este año, pero qué pasará en un futuro más hacia 2024, ¿no? Bien hablan de que eh, un iPad Pro con chip M3 es la primera mitad de 2024 posible, la verdad, pero sobre todo lo que indica que en 2025 llegarán los primeros MacBook con pantalla OLED táctil algo que de luego sería toda una novedad. Para Steve Jobs, este tipo de equipo no tendrían sentido, pero las cosas han cambiado para Apple. Bien, para Steve Jobs. y para alguna gente, ¿vale? Porque eh, también todo esto del MacBook eh, Táctil lleva eh, un par de Bueno, un año y. un año y medio, podríamos decir, ¿no? Eh, rumoreándose el. No, el siguiente MacBook táctil, No, el siguiente no, el siguiente, el siguiente. No, el si No hay fecha. Y de hecho es algo que a mí no sé si me gustaría mucho, ¿no? Porque mmm, lo más cerca de un MacBook que hemos tenido ha sido el Touch Bar, ¿no? En un MacBook y ya está. No, no era ni la pantalla, pero bueno, era una pantalla, entre comillas, táctil y todo esto. Una barra. Por eso era Touch Bar. Eh, pero... No sé, a mí la verdad, cómo sería un... Porque, vale, a ver. La gente lo que dice es que sería un iPad potente con teclado y ya. Pero para eso te compra un iPad Pro, le pones un teclado y ya, ¿no? Y además tiene el Apple Pencil. Entonces la cosa es que... ¿Qué pasaría con, con... O sea, si haces un MacBook táctil... Aparte de que va a ser mucho más caro que un iPad... ¿Qué pasa con los iPads, no? Es decir, esa cuota de mercado que ahora tienen tan grande entre la gente que quiere... Porque yo, por ejemplo, trabajo ahora mucho con, con el MacBook, ¿no? Es decir, siempre he trabajado mucho con el ordenador... Pero hay cierto momento en los que tener un iPad eh, te conviene, ¿no? A la hora de, por ejemplo, si tienes que hacer un vídeo... Te quieres hacer algunos esquemas, cosas así... Que no sea todo tan escrito, sino sea más dibujado... Pues un iPad te viene muy bien, de hecho con eh, la nueva Free From, ¿no? La aplicación nueva que pusieron en iOS 16.2, creo que fue, o 16.1, no me acuerdo. Pero bueno, la nueva aplicación esta que te permitía hacer una pizarra y todo esto en Apple, pues estaba muy bien, ¿no? La tienes en iPad, en, en iPhone y todo, ¿no? Pero bueno, entiendo que ahora qué pasaría si hay un MacBook eh, táctil... Hombre, el iPad seguiría siendo mucho más barato, pero esa cuota de mercado sería reducida, ¿no? Habría que verlo, yo no sé si sería la mejor opción, bueno, eso Apple ya lo sabe si es lo que le interesa o no, evidentemente, yo aquí eh, en mi modesta opinión, pero para mi gusto no sé si sería la mejor opción. Lo digo porque no sé si me convencería mucho para mí, ¿no? Es decir, yo por ejemplo esperé a que mmm, eliminara la Touch Bar de los MacBook Pro para comprarme uno porque eh, me parecía algo... Vale, estaba graciosillo el primer día, guay, que tenga táctil, pueda subir el volumen, no tal, no sé qué, pero yo lo veía como algo un poco inútil, y de hecho claro, Apple te cobra por eso, o sea no os penséis que, que, que una, un MacBook con Touch Bar y sin Touch Bar tiene el mismo precio, evidentemente no, o sea Apple te cobra por todo, es normal que lo que hace cualquier marca, ¿no? pero a mí para, pagar por eso me parecía para mí, una, o sea que yo no lo iba a utilizar, ¿entendéis? yo lo probé y tal, y dije, está chulo, pero sé que no le voy a dar utilidad, y pagar por algo no le voy a dar utilidad es una tontería, entonces por eso esperé precisamente a un MacBook que dijeron. Quitar el touchpad, ponerle lector de huella, un trackpad un poquito más grande, altavoces muy bueno, una pantalla perfecta y un procesador que vuela literalmente. Así que muy contento. Estas han sido las tres principales noticias de esta semana, las más interesantes. Sobre todo lo de Spotify me es lo que más me interesa porque quiero ya probar esa actualización para eh, poder ver cómo de verdad funciona. Porque una cosa, todo esto lo que hemos sacado es de la presentación, de lo que ha dicho Spotify en rueda de prensa y tal, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa en la realidad pero bueno, hasta aquí el podcast de esta semana espero que te haya gustado, no olvides seguirnos en redes sociales tanto Instagram, Twitter, Telegram nos puedes encontrar como arroba migitecno y también no olvides suscribirte a este podcast para no perderte los siguientes episodios muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente semana chao chicos